1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus. Somos gratos a Deus por essa possibilidade e pela sua companhia conosco. A sua comunicação para nós é muito importante, pois através dela é que sabemos qual é a validade, qual é o valor dos nossos estudos. Por isso, incentivamos a você a escrever, dando-nos as suas impressões sobre o nosso programa. E agora... Quero compartilhar o e-mail que a irmã N, de Paracatu, em Minas Gerais, nos enviou. As suas palavras são as seguintes. Prezado, irmão Itamir, sou ouvinte do seu programa e, se possível, me esclareça uma dúvida referente ao comportamento de alguns cristãos. Minha expectativa é que Deus te use. Querida irmã, sou grato por suas palavras. Conforme eu respondi o seu e-mail, nós cristãos temos que demonstrar, de fato, ao mundo a luz do Senhor. Mas nós só conseguiremos isso na capacitação do Espírito Santo. Para isso devemos buscá-lo em oração. E é exatamente para isso que eu quero convidá-la e convidar a todos os nossos ouvintes para buscar o Senhor em oração. Oremos pelo programa e por nossas vidas. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de ouvirmos a Sua voz. Senhor, necessitamos da iluminação do teu espírito para podermos compreender e obedecer a tua palavra. Pai querido obrigado porque tu nos ouves pedimos a tua bênção para que possamos testemunhar de Jesus Cristo pelo nosso agir e pelo nosso falar. Obrigado porque através de Jesus Cristo responde as nossas orações, por isso nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, nossa tarefa hoje é estudarmos os capítulos 13 e 14 do livro de Números. Nesses capítulos, vamos encontrar uma das ocorrências mais tristes desse início de história da nação israelita. Nesses capítulos, veremos por que a peregrinação no deserto demorou 40 anos, mas também veremos por que a primeira geração não entrou e só a segunda geração teve o privilégio de entrar em Canaã. Por ser um momento tão dramático na vida de Israel Hoje terei um procedimento diferente Quero que você me acompanhe com sua Bíblia aberta Pois leremos os dois capítulos integralmente Faremos as nossas divisões como temos feito Faremos alguns comentários Mas deixaremos o texto bíblico falar por si mesmo É um momento sério em que podemos refletir sobre as nossas próprias vidas Lembrando que as narrativas do Antigo Testamento são fonte de inspiração para as nossas vidas, espero que através desse programa, mais do que nunca, você tenha lições para aplicar em sua vida para adequá-la ainda mais à vontade do Senhor. Inicialmente, vamos estudar, vamos ler o capítulo 13, com seus 33 versos. Quando estudamos esse texto, encontramos sete parágrafos para os quais eu peço a sua atenção para percebermos as suas lições. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, temos a ordem divina para Israel espiar Canaã. Diz assim o texto, Disse o Senhor a Moisés, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ora, esse era um costume normal no Oriente Médio, mas o envio desses espias não foi a ideia de Deus. Como poderia parecer, nós lendo aqui o texto rapidamente, aqui Deus atendia um pedido do povo. Na verdade, em Deuteronômio 1, 22 e 23, nós percebemos que a ideia de se enviar um espia para examinar Canaã foi do povo e não de Deus. Mas vimos no último programa que Deus muitas vezes nos atende, porém faz definhar a nossa alma. Quer dizer, quando o nosso pedido contraria os seus planos, e somos obstinados em nossa vontade? Ah, querido amigo, então Deus nos atende, permitindo que tenhamos aquilo que pedimos. Mas muitas vezes, ao nos atender, também somos disciplinados. Em segundo lugar, nos versos 3 a 15, temos a relação de quem foi nessa missão de espiar a terra. Nos versículos 3 a 15, nós vamos ler apenas o versículo 3 enviou-os Moisés ao deserto de Paran segundo o mandato do Senhor todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel esses nomes todos já foram citados e por isso nós não vamos repetir os versículos 4 até 15 em terceiro lugar no versículo 16 temos o destaque para Josué, auxiliar direto de Moisés são esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra e a Oséias filho de Num Moisés chamou Josué Como já notamos, Josué era um servidor, um auxiliar direto de Moisés Ele já tinha aparecido em Êxodo 17, 24, 32 e 33 E também no capítulo 11 agora de Números As mudanças de nomes tinham um grande significado naqueles dias Moisés então mudou de Oséias para Josué Oséias significa salvação E o nome de Josué significa o Senhor a salvação o mesmo significado do nome de Jesus, conforme Mateus 1, 21. Em quarto lugar, nos versículos 17 a 24, temos a descrição do trabalho dos espias. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, Subi ao neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra tal qual é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se é nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Rehob, a entrada de Ramate, e subiram pelo Negeb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram o ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Querido amigo, conforme vemos o relatório de Moisés, ele pediu um relatório minucioso sobre a terra, sobre os seus produtos, sobre os seus povos, cidades. Conforme o versículo 23, o vale de Escol, cuja palavra em hebraico significa cacho, era um lugar de grande produção de muitas uvas. O tamanho do cacho, muito grande, para não amassar as uvas, devia ser carregado, então, como um varal e servia como uma prova da produtividade da boa terra que Deus estava lhes dando. Em quinto lugar, nos versículos 25 a 29, nós lemos agora o retorno e o relatório dos espias. Versículo 25. Ao cabo de quarenta dias voltaram os espias de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela, ah, é poderoso, e as é cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amaraquitas habitavam na terra do Negeb, os eteus, os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha. Os cananeus habitavam ao pé do mar e na beira do Jordão. Querido amigo, esse relatório pode ser dividido em duas partes. Em primeiro lugar, falaram o que era positivo e aquilo que eles viram confirmaram que a terra era boa, que manava leite e mel. Isso é, de fato era uma terra muito produtiva, fértil, e lhe mostraram também até o cacho de uva que eles tinham trazido. Eles puderam comprovar o que Deus havia dito a respeito da terra. O que Deus lhes havia dito a respeito foi confirmado por cada um deles. Mas, em segundo lugar, destacaram o negativo, a parte negativa da viagem, dizendo que os povos que ali habitavam eram poderosos demais, pelo menos aos seus olhos medrosos. É, eles demonstraram total falta de confiança na promessa de Deus, disseram que o povo era poderoso e que havia até gigantes, mas nada disso deveria desencorajar o povo, já que tudo que seria uma conquista de fé, tudo seria ah, alguma coisa que Deus faria pelo povo. E sendo assim, nada deveria desencorajá-los. Deus estava com eles, era uma obra de Deus, uma vitória do Senhor dos exércitos. Em sexto lugar, no versículo 30, temos a descrição da disposição e fé de Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Querido amigo, Caleb demonstrou total confiança em Deus. Israel teria que confiar em Deus e subir contra aqueles povos, pois Deus já tinha prometido a terra ao seu povo. Em sétimo e último lugar, temos a reafirmação da incredulidade dos dez espias. Versículos 31 até 33. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram não podemos subir contra aquele povo, porque é forte demais. 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ah, querido amigo, querido amigo, veja como funciona a incredulidade. Conforme lemos agora, nesse último versículo 33, aos próprios olhos deles, eles eram como gafanhotos. Ao invés de olharem com os olhos de Deus, viram a situação com os olhos humanos, ofuscados pela incredulidade. Como é que você tem visto a vida? Com temor? Com dificuldades? Ou com esperança e fé? Essa é a maneira pela qual um cristão deve ver e enfrentar a vida. Bom, assim terminamos essas considerações no capítulo 13. E na sequência do texto, temos a sequência, infelizmente, desse triste relato. No capítulo 14, encontraremos a firme palavra de Deus, contra os que foram incrédulos e duvidaram da sua promessa. Vamos analisar esse capítulo também, fazendo sete divisões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, temos a terceira murmuração dos israelitas aqui em Números. Vamos ler o texto. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse... Tomara, tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor essa terra? Para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Querido amigo, o que vemos aqui, é incredulidade tomando conta de toda a congregação de Israel. Em segundo lugar, nos versículos 5 a 9, temos o apelo de Josué e Caleb aos israelitas. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos ladará, terra que emana leite e mel. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, nós os podemos devorar. Retirou-se-lhes deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Ah, os espias pessimistas não deveriam ter se comparado com os gigantes. Deveriam ter feito, como fizeram Josué e Caleb, comparado os gigantes com Deus. Aí a história teria sido bem diferente para eles. Foi isso exatamente que fizeram Josué e Caleb. Eles não negaram a existência desses gigantes. Eles tinham Deus ao seu lado, lutando em favor deles. Não estariam sozinhos. E o apóstolo Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 12, temos o desejo de matar da congregação e a intervenção divina. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim? a despeito de todos os sinais que eu tenho feito no meio deles. Com pestilência o ferirei e o deserdarei. A ti farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. É, quando a incredulidade provoca a ira santa de Deus, ela origina a sua dura disciplina. Em quarto lugar, nos versículos 13 e 19, temos a intercessão de Moisés. Mas então Moisés respondeu ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizesse subir esse povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra, ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão É, não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto Agora, pois, ó Senhor, te rogo que a força do meu Senhor se engrandeça Como tens falado, dizendo O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão Ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. Querido amigo, no amor de Moisés pelo Senhor levou-o a argumentar com Deus, desejando proteger a sua reputação. Mas, ao mesmo tempo, o seu amor para com o povo levou-o a pedir o perdão de Deus para Israel. Em quinto lugar, nos versículos 20 a 25, temos a punição de Deus contra os israelitas. Tornou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, Todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. Aí a sua descendência a possuirá. Ora... Os amalequitas e os cananeus habitam o vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Querido amigo, aqui destaca-se o versículo 24. O outro espírito que Deus viu em Caleb é o espírito de confiança, de segurança e de esperança nas promessas e na palavra de Deus. Esse também é o seu espírito. Conforme disse Jesus, creia e você verá a glória de Deus. Em sexto lugar, nos versículos 26 a 38, temos Deus prometendo o final dessa primeira geração. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, eu os farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto quarenta anos e verão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Eu, Senhor, falei. Assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Nesse deserto se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, esses sobreviveram. Querido amigo, Deus é Deus eloso, Deus é fogo consumidor. Mas, ao mesmo tempo, Deus é amoroso e galardoador. Ele agiu com justiça e com rigor contra aqueles incrédulos, contra os dez incrédulos e contra toda a congregação incrédula de Israel. Mas foi misericordioso, amoroso e galardoador para com Josué e para com Caleb. Em sétimo e último lugar, agora, nos versos 39 e 45, temos a primeira derrota de Israel em Orma versículo 39 diz assim, Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Então levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, Ei-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés lhes respondeu, Por que transgredis o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais. Pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orman. Querido amigo, que tristeza, que tristeza, que texto difícil. Esse é o preço final da incredulidade. Querendo recuperar o tempo, e a oportunidade perdida, Israel quis lutar uma luta que já não era mais sua. Era a luta de Deus. E lutando sem a presença da arca, que representava a presença do Deus Israel, Israel foi assim derrotado. Além do Senhor não estar com eles, versículo 42, deles estarem desobedecendo o Senhor, versículo 41, e a derrota, versículo 45, tudo isso foi uma consequência, de todo esse processo de incredulidade, de rebeldia e de pecaminosidade. Ah, como nós precisamos aprender, olhando para o exemplo desse povo, tão duro. Devemos mudar as nossas vidas e não sermos duros para com o Senhor. Como é que tem sido a sua vida de relacionamento com Deus? Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. E a consequência de nossa incredulidade são as derrotas de nossa vida cristã. Creia nisso. Querido amigo, voltando um pouco em relação ao versículo 22, em que Deus fala que eles já tinham é, perturbado a ele, tinham provado a ele, tinham desafiado a ele por dez vezes. Você poderia anotar também aí, nas suas anotações, quais foram os textos em que essas dez situações ocorreram em Êxodo 14, em Êxodo 15, em Êxodo 16, duas três vezes, em Êxodo 17, em Êxodo 32, em Números 11, uma duas vezes e em Êxodo 14 foram as vezes em que o povo desobedeceu o Senhor e provou o Senhor. Ah, querido amigo, será que Deus também não tem contado tantas vezes quanto nós temos? desacreditado, temos desafiado e temos desobedecido ao nosso Deus querido amigo, terminamos assim mais um tempo de estudos, um livro de números foram textos contundentes e sobretudo tristes porque demonstraram a incredulidade do povo de Israel eu agradeço a Deus essa oportunidade de estudar a sua palavra com você mas eu agradeço a você também a sua companhia, escreva para nós por carta ou por e-mail compartilhando como Deus falou o seu coração através desse estudo que o Senhor te abençoe. Que o Senhor é, proteja você de ser uma pessoa duvidosa, incrédula. Que o Senhor lhe infunda a fé. Que você creia no Senhor. Crendo no Senhor, podemos contemplar a glória de Deus. Eu oro por você e o espero no próximo programa. Um grande abraço.